0: Convidos irmãos, abrimos a Palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite na Carta de Paulo aos Romanos capítulo 3 como nós havíamos informado aos irmãos há alguns domingos hoje nós temos uma, uma enxugada na liturgia é, sem obviamente prejuízo de nenhum dos seus aspectos importantes do culto mas após o culto teremos a, a nossa assembleia então nós vamos é, tentar fazer um, um pouco mais breve, mas não menos importante por isso, e não menos atenção à palavra do Senhor. Então nós vamos meditar nesse instante, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 20. Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 20. Eu falei leitura e os irmãos podem permanecer assentados mesmo como estão me acompanhando na leitura. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus... Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Até aqui. O Senhor abençoe a sua palavra. Eu pergunto, irmãos, o que, é que nós devemos ser como cristãos? Otimistas ou pessimistas? Você, é uma pessoa otimista ou uma pessoa pessimista? Você é um otimista, acha que a coisa vai melhorar? Acho que há alguém que pode trazer uma boa solução para o país, ou um político, ou um economista, ou qualquer pessoa na área social, algum ativista aí do clima. Será que pode trazer grande solução para os grandes problemas da humanidade? Será que a inflação pode cair sempre mais, o poder aquisitivo nosso melhorar? Será que alguma coisa pode aparecer aí para a cura do câncer, da AIDS, erradicar de vez a fome no mundo? Você pensa assim? Você acha que isso é possível? Ou você é uma pessoa pessimista? Você acha que vai de mal a pior? Que tanto o homem quanto a tecnologia só vão trazer mais problemas a nós? Que a economia vai de mal a pior? Que vai haver cada vez mais desigualdade? Que a AIDS, a fome, o câncer Vão continuar dizimando a população mundial E os valores familiares vão cada vez piorar E a família vai sucumbir diante do mundo Você é pessimista? É muito difícil, irmãos, nós escolhermos uma das opções Porque às vezes nós podemos ser muito rápidos em escolher uma delas Nós podemos ver algumas coisas boas acontecendo E de pronto dizer que podemos ser otimistas Afinal de contas, muita coisa boa acontece Hoje... É, poucas pessoas morrem de alguma doença aí que algum, algumas décadas atrás matava muito. Então a tecnologia, o avanço da medicina traz conforto e traz benefícios a nós. Mas talvez sejamos muito rápidos em dizer que, somos, que devemos ser pessimistas. Afinal de contas, parece que a corrupção nunca vai acabar, não tem fim. Parece que a doença não tem fim, a maldade do homem não tem fim. E nós ficamos então sem saber devemos ser pessimistas ou otimistas. Depende, depende de onde nós estamos colocando a nossa esperança, para melhora ou para pior. E o fato é, meus irmãos, que muitas vezes nós somos otimistas com o um fundamento errado. Muitas vezes nós somos otimistas crendo que o homem pode nos dar alguma coisa boa, crendo que o ser humano pode fazer alguma coisa por nós. Muitas vezes somos otimistas com relação à humanidade, mas nós ignoramos uma palavra fundamental que tem que nos fazer necessariamente pessimistas com relação ao homem. E essa palavra é pecado. O pecado é a maior desgraça que já aconteceu na humanidade. O pecado é a raiz de todo mal. O pecado é a raiz de toda violência. O pecado é a raiz de toda corrupção. O pecado é a raiz de tudo de ruim que acontece no nosso meio. De modo, meus irmãos, que a existência do pecado e a realidade do homem como pecador nos impedem de sermos pessoas otimistas. Porque o pecado traz grande problema para nós. E esse texto nos mostra coisas muito sérias e muito profundas que são resultados do pecado e que nos levam, em determinado sentido e em determinado ponto, a necessariamente sermos pessoas pessimistas. A primeira coisa que esse texto nos ensina é a universalidade do pecado. O pecado é um mal que atingiu todo homem, indistintamente. Será que existe alguém melhor do que alguém? Será que existe alguém que nós podemos olhar e colocar nessa pessoa a nossa confiança? Será que existe alguém que de maneira é, proativa ou de maneira bondosa pode fazer algo por nós? Será que, existem, será que existe alguma pessoa que distingue por uma bondade intrínseca Ou pela ausência de perversidade no seu próprio coração? Se existisse alguém assim, haveria um pouco de esperança Mas não existe O pecado é universal O pecado contaminou a todo homem E é isso que Paulo fala no versículo 9 Que se conclui Temos nós, ele falando dos judeus Temos nós qualquer vantagem? De forma nenhuma já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Meus irmãos, o que, que Paulo está respondendo aqui? Se nós lembrarmos de algumas semanas atrás, lá no versículo 1 do capítulo 3, Paulo pergunta, faz essa mesma pergunta. Nós temos alguma vantagem, nós judeus, por termos conhecido a Bíblia, recebido os oráculos? E ele vai dizer em um primeiro momento assim, sim, temos vantagem, recebemos a aliança recebemos a palavra, a revelação de Deus, mas a conclusão depois de tudo é que Paulo fala, não há vantagem. Porque o mero conhecimento da palavra, o mero conhecimento de quem Deus é ou sobre Deus, não excluía o judeu da situação de que ele também estava debaixo do pecado. Paulo diz que todo homem indistintamente está debaixo do pecado. Há vários parágrafos atrás que Paulo já vem falando disso. Paulo já havia falado, olha, quem não recebeu a lei de maneira formal, vai ser condenado sem a lei, porque recebeu a lei gravada no seu coração, então tinha a própria consciência apontando o certo e errado. E quem recebeu a lei, também por meio da lei será julgado, porque a lei apresenta a verdade de Deus, a vontade de Deus e o caminho que o homem deve trilhar. Paulo já vem falando que não havia ninguém que escapar de um jeito ou de outro do julgamento de Deus por esse fato de que o pecado é universal porque todos são pecadores, todos meus irmãos do mais novo ao mais velho todos estão debaixo do pecado é por isso que antes eu perguntei, né, será que existe alguém melhor do que alguém às vezes nós olhamos e nós vemos níveis morais e níveis educacionais e níveis éticos diferentes. Às vezes nós, nós percebemos claramente que socialmente existem pessoas melhores do que outras. Existem pessoas que são caridosas e outras que são avarentas. Existem pessoas que são violentas e existem pessoas que são pacifistas, uns com os outros. Existem pessoas que suportam o som alto do vizinho... e existem pessoas que têm vontade de matar o vizinho por causa de alguma coisa. Existem diferenças nesse nível humano. Mas, meus irmãos, diante de Deus não existe alguém bom. Diante de Deus não existe ninguém que é melhor do que ninguém... porque por causa do pecado de Adão, todos nós somos iguais. Quando Adão pecou, ele que era o nosso representante diante de Deus quando Ele pecou, Ele condenou toda a raça humana a viver nessa mesma situação, debaixo do pecado. Sendo Ele o nosso Pai, sendo Ele o Pai de toda a raça humana, a herança que Ele nos deixou foi justamente o pecado. A herança que Ele nos deixou foi justamente a corrupção. A herança que Ele nos deixou foi justamente a culpa. Portanto, não há como escapar. A Bíblia diz que todos são pecadores. É certo, meus irmãos, como eu falei, que existem níveis muito diferentes. É muito diferente um cidadão brasileiro que foi educado, que frequentou escolas, que vive debaixo de uma série de, de arranjos legais, né, de leis. É muito diferente um brasileiro de um membro de uma tribo que é canibal. Existe uma grande diferença... A cultura, a educação, a religião, são meios que Deus provê para frear a maldade do homem, para impedir que o homem demonstre tudo aquilo que ele poderia ser, demonstre tudo aquilo que está no coração dele. Mas, meus irmãos, não nos enganemos, todos nós somos pecadores. Aquelas pessoas que aos nossos olhos parecem tão boas, são pecadores. Aquelas crianças que aos nossos olhos, assim, né, todas envoltas em, em manto, acabou de nascer, ainda não fez nada. É pecador, meus irmãos. Aquelas pessoas caridosas, aquelas pessoas que despendem grande parte dos seus bens em favor de outros. Meus irmãos, não há otimismo em relação ao ser humano, porque todos são pecadores. Nós não podemos ser otimistas em relação ao mundo, porque nós estamos todos no mesmo barco. Não há quem vai fazer alguma coisa boa por nós. Não há um grande político que vai surgir e vai ser o grande salvador do mundo. Não há nenhum economista que vá conseguir produzir um sistema econômico que passe por cima da corrupção do coração humano. Não há nenhum médico que vá fazer grandes coisas espirituais ou, pelo menos, é, grandes transformações que o mundo vai melhorar. Não existe nenhum pastor, nenhum religioso que possa fazer qualquer coisa de maneira a olharmos para ele e ficarmos otimistas. Meus irmãos, por causa do pecado, nada pode nos dar otimismo em relação ao homem, porque todo homem é pecador. O pecado está presente em todos e o pior é que o pecado presente em todos fazem de todos escravos do pecado meus irmãos o segundo ensino que nós encontramos nesse texto a respeito do pecado e da sua, do seu poder sobre o homem não é só a universalidade do pecado mas é a escravidão do pecado é a corrupção do pecado todo homem é abrangido pelo pecado mas também o homem todo é abrangido pelo pecado meus irmãos, é, existe um, um filósofo brasileiro, não sei bem se é filósofo, mas assim, pelo menos se apresenta como tal, chamado Luiz Felipe Pondé. Ele escreveu um livro, há alguns anos atrás, que chama Dez Mandamentos Mais Um. Uma proposta muito ousada, a meu, no meu ponto de vista. A proposta dele era fazer uma errata para Deus, dos Dez Mandamentos então ele leu os dez mandamentos ele estudou os dez mandamentos ele, interpre... ele deu aquilo que foi a interpretação dele dos dez mandamentos e ele propõe um décimo primeiro mandamento meus irmãos, a cegueira espiritual levou ele a propor esse 11 primeiro mandamento porque o décimo primeiro mandamento que ele propõe é acreditar na humanidade só uma pessoa cega e estúpida para falar uma coisa dessa. Meus irmãos, por que, que não dá para ter esperança? Por que, que não dá para acreditar na humanidade? Porque nós somos totalmente corrompidos. Porque nós somos completamente corruptos. Porque em nós não só habita o mal, mas o mal ele toma o ser humano de maneira completa. Olha o que, que Paulo fala no versículo 10 ao versículo 18. E aqui o que Paulo faz é citar várias passagens bíblicas o que ele está fazendo aqui não é a citação de uma única passagem um único salmo mas ele faz citações de eclesiastes de salmos, de provérbios e olha o que Paulo cita olha o que Paulo fala como está escrito não há justo nenhum sequer não há quem entenda não há quem busque a Deus todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis não há quem faça o bem nenhum sequer a garganta deles é sepulcro, é sepulcro aberto. Com a língua, urdem e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo faz aqui de maneira muito... Forte é fundamentar essa corrupção do homem nas escrituras Quando ele diz está escrito, meus irmãos Ele não está fazendo simplesmente uma citação Ele está fundamentando essa verdade na própria palavra de Deus E o que a palavra de Deus nos diz É que o homem está completamente corrompido pelo pecado Olha bem, meus irmãos, mais uma vez Não estamos dizendo aqui que o homem é tão mau quanto ele poderia ser Nós somos piores do que de fato nos apresentamos Deus é que nos, nos segura. Deus é que retém a maldade do homem. Mas todas as áreas da nossa vida são corrompidas pelo pecado. Principalmente as áreas mais fundamentais. E é o que Paulo vai mostrar aqui. Paulo vai... nós poderíamos separar aqui em três pequenos blocos. Versículo 10 a 12, 13, 14, 15, a 18. Em que vai mostrar três áreas do ser humano corrompidas pelo pecado. Primeiro é a mente do homem. A mente do homem é escravizada pelo pecado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Há uma se fizeram inúteis, se extraviaram, como resultado de uma mente embrutecida. Como resultado de uma mente escrava do pecado. Como resultado de uma mente rebelde contra Deus. Paulo já falou isso lá no versículo 18 do capítulo 1, quando ele diz que o homem conheceu a verdade, mas por causa da injustiça ele detém a verdade, ele retém a verdade e ele prefere a mentira. Porque a mente do homem é corrompida totalmente pelo pecado. E a ênfase de Paulo é muito grande, por duas ou três vezes ele diz, nenhum, nenhum sequer, não há nenhum. Em segundo lugar, Paulo fala do coração, dos versículos 13, nos versículos 13 e 14. Não aparece a palavra coração aqui. Está todo o tempo falando de boca, lábios, garganta. Mas é provável, talvez, que Paulo está puxando algum ensinamento baseado em provérbios, ou baseado naquele texto que diz, ou em textos similares que diz, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Meus irmãos... Há um comentarista que ele tem uma, fez uma percepção muito boa a respeito desse texto, que quando Paulo fala da degradação do ser humano, ele poderia usar muitos outros pecados. Fala a verdade, irmão. Se a gente fosse falar assim, fala uma crueldade que o homem pode fazer. Ah, nossa mente a gente poderia ser levado para os crimes mais famosos da humanidade, para as maldades mais cruéis para as perversidades mais profundas e a gente conseguiria listar aqui vários pecados que mostraria como o homem é corrupto. Mas sabe o que, é que Paulo faz? Ele mostra algo que é comum a todos nós, que é o problema da língua, que é o problema da boca, que é o problema daquilo que sai do nosso coração, para mostrar como nós somos perversos porque se ele colocasse aqui o assassinato eu creio que todos nós aqui estaríamos tranquilos né? se colocasse aqui grandes desvios de dinheiro público todos, talvez todos nós aqui estivéssemos sossegado mas esse texto nos humilha porque todos nós somos acusados por esse texto porque todos nós usamos a nossa língua a nossa boca para amaldiçoar porque nós caímos pela nossa própria boca porque nós morremos por ela mas nós também produzimos morte nós também fazemos cair pela nossa vida. Então, o coração do homem, cheio de maldade, cheio de perversidade, demonstra como nós somos completamente corruptos. E Paulo, por fim, mostra os caminhos do homem. Ele vai dizer que os pés são velozes para derramar sangue Nos caminhos há destruição e miséria Talvez dando um entendimento de por onde ele passa Ele deixa destruição e miséria E o caminho não há nada de paz Por quê? Versículo 18 Porque não há temor, diante de, não há temor de Deus diante dos seus olhos Caminhos, via de regra na Bíblia Está falando da condução da vida De como se conduz a vida, a experiência humana E o homem conduz a sua vida Dominado escravizado pelo pecado meus irmãos dizer que o homem é corrompido completamente pelo pecado significa dizer que a mente o coração e os seus caminhos não são tendentes para Deus, mas são tendentes para o mal, são tendenciosos para o pecado quem de nós diante de uma ofensa tem aquele ímpeto de perdoar e amar quem de nós quando na estrada ou no trânsito tomou a fechada tem o ímpeto de ser paciente? Ah, ele deve não ter visto, né? Ah. Quem de nós quando o filho faz alguma coisa, quebra alguma coisa que não podia, tem o ímpeto de abraçar o filho e dar um beijinho nele? Meus irmãos, nós somos corruptos. O nosso coração é completamente tendente para o mal, porque somos corrompidos. E é por isso que não dá para ser otimista num mundo onde as pessoas são escravizadas, corrompidas pelo pecado. Não dá para ser otimista porque o coração do homem vai de mal a pior. Quando parece que há uma melhora, o homem revela como ele é de fato inimigo de Deus. Não dá para ser otimista dessa forma. O pecado escraviza e faz o homem viver sob a sua égide. E nós vemos nesse texto mais um ensino sobre o pecado, que mostra o porquê que ele escraviza, ou o resultado da escravidão do pecado, que é a maldição que o pecado coloca sobre o homem. Então o pecado é universal, ele está em todo homem, todo homem é escravizado pelo pecado porque é dominado pelo mal, e o pecado coloca sobre todo homem a sua maldição. Meus irmãos, vocês já perceberam que existe uma relação de amor do ser humano com aquilo que é errado. Existe uma frase muito comum no mundo, aí, até o um homem que não pensa a Deus percebe que o errado é mais gostoso. Não é isso? Não é uma frase comumente se diz? Não é uma frase comumente se diz que se, dizer, se falar para uma criança não fazer uma coisa, ela vai fazer? É a mais pura verdade. Isso se chama maldição do pecado. Paulo exemplificou essa maldição em Romanos 7, a lei me diz, não cobiçarás. O que, é que acontece comigo? Eu tenho vontade de cobiçar. Todo homem está debaixo da maldição do pecado. Irmãos, eu não sei se em Barroso acontece isso. Na última, no último ano eleitoral eu não percebi isso, pelo menos. Mas lá no meu bairro, onde eu conhecia todo mundo desde criança, acontecia algo muito interessante. Muitos amigos meus de escola... Eu nunca vi com uma latinha de cerveja na mão. Eu sabia que bebia e tal, mas nunca vi. Mas no dia da eleição, que é o dia que não pode beber, vários estavam na porta de casa com uma latinha de cerveja na mão. Porque era proibido. Só porque era proibido. Só porque não podia. Queria demonstrar que faz aquilo que é errado. Um pequeno exemplo para mostrar o que acontece no nosso coração. Porque nós, o, o homem rece, recebeu sobre si a maldição do pecado. Essa maldição o leva a desejar o que é errado. Versículos 19 e 20, Paulo fala assim: Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Meus irmãos, judeus se vangloriavam de ter a lei. Os judeus se vangloriavam de ter o Antigo Testamento e ter recebido os oráculos de Deus. Mas Paulo está ensinando que isso para ele não era vantagem nenhuma. Porque o resultado dele conhecer a lei era conhecer o pecado. Não por causa da lei, a lei é boa. Mas porque o pecado coloca o homem na contramão da lei e isso é viver debaixo de maldição. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que não adianta ou não adiantava ninguém dizer «Eu conheço a lei». Eu pratico a lei Porque o pecado impedia o cumprimento da lei Porque o homem amaldiçoado pelo pecado Podia até conhecer a lei que era boa Mas ele não tinha condições de cumprir a lei de maneira positiva E a maldição do pecado ela é tão cruel, meus irmãos Que ela, às vezes, faz confundir o homem De que ele está praticando a lei Não é contra isso que Jesus fala no Sermão do Monte? Não é só não matar é também não odiar. Não é só não adulterar, é também não cobiçar. Porque para o judeu, se ele fizesse de maneira externa o que a lei disso, estava ok. Mas isso era um pecado enganando a ele, quando na verdade o coração deveria ser tendente a obedecer a Deus e a fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, será que não é possível nós lutarmos contra o pecado? Será que não é possível o homem abandonar o pecado? será que não é possível o mundo melhorar se assim, um homem lutar contra a maldade lutar contra a violência lutar contra a corrupção não meus irmãos, não é possível porque o homem é escravo o homem está debaixo de maldição do pecado e isso faz com que ele deseje o pecado faz com que ele ame o pecado, faz com que ele ande na direção contrária da vontade do Senhor é por isso que Paulo é tão enfático em dizer, não há quem faça o bem, nem o sequer. Meus irmãos, vamos imaginar um lugar hipotético. Imagina uma sociedade com leis perfeitas, leis justas. Imagina uma sociedade onde toda a lei, de fato, é para o bem dos seus cidadãos. Essa sociedade seria um paraíso se todo mundo vivesse segundo essas leis. Em paz uns com os outros, em paz com todo mundo, mas agora imagina que os cidadãos dessa, desse lugar que tem leis perfeitas, governantes perfeitos, eles decidem, por ódio ao governante, quebrar deliberadamente todas as leis. Eles decidem conhecer a lei e reconhecer que a lei é boa, mas viver de maneira contrária à lei. Aquilo que poderia ser um paraíso seria, se tornaria um inferno. Meus irmãos, teria otimismo num lugar assim? É por isso que não pode ter otimismo no mundo, porque esse é o mundo. A lei de Deus é perfeita. A lei de Deus é boa. A lei de Deus é santa. E se Adão tivesse permanecido na lei de Deus, estaria vivendo até hoje no paraíso, ele e a sua descendência. Mas por causa do pecado, o homem, por ódio a Deus, por rebeldia contra Deus, decide quebrar a lei de Deus. E é por isso que nós vivemos, não vou dizer o um inferno, mas num lugar bem pior do que poderia ser. Meus irmãos, assim é o mundo, amaldiçoado pelo pecado. E é por isso que não dá para ser otimista, olhando para o homem, olhando para esse mundo, não dá para ser. Mas eu queria encerrar, meus irmãos, pensando que será que só nos resta ser pessimismo? Será que a nossa vida tem que ser uma vida... Fatalista, Ah, tudo vai de mal a pior mesmo, então vamos tocar o barco, vamos torcer para tudo acabar logo. Não, meus irmãos, eu falei no início que nós devemos ser pessimistas se nós colocarmos a nossa esperança no homem. Que nós temos que ser pessimistas se nós colocarmos a nossa esperança na política, na economia, na tecnologia ou na medicina, ou mesmo na religião. Mas há espaço para o otimismo se nós colocarmos a nossa esperança no Senhor Jesus. Podemos ser pessoas otimistas, mas não só pessoas otimistas. Podemos ser as pessoas mais otimistas do mundo. Na verdade, não pode haver ninguém mais otimista do que o cristão. Não pode haver alguém que crê mais que as coisas vão melhorar do que o cristão. Mas não por nossa causa. Não por causa do homem, mas por causa de Jesus Cristo. Se é fato que todos os homens são pecadores e isso nos leva a ser pessimistas, mas existem, existe Jesus Cristo que não foi pecador. Então Ele é a nossa esperança. Ele é que nos dá otimista de que as coisas vão melhorar. Se todo homem é pecador, foi contaminado pelo pecado e por isso vai de mal a pior, existiu aquele que veio pelo poder de Deus. e Ele é a solução dos nossos problemas e Ele nos dá uma nova vida e Ele nos dá otimismo Jesus Cristo, o Filho de Deus se não há otimismo no homem porque todos são escravos do pecado, Jesus Cristo é, a no, é o nosso é onde nós encontramos otimismo porque Ele nos liberta da escravidão do pecado lá em Gálatas 3 diz que aquele que não conheceu o pecado ele se fez pecado por nós e lá também fala que ele se colocou sob maldição, ele se colocou debaixo da maldição, para que nós fôssemos tirados debaixo dessa maldição, tendo possibilidade de não mais viver na contramão da lei de Deus, mas termos prazer e alegria na lei de Deus então se olharmos para Jesus, se confiarmos nele se tivermos ele como nosso Redentor, podemos ser pessoas otimistas, porque ele nos liberta da escravidão do pecado e Ele também é aquele que nos liberta da maldição do pecado. Ele é aquele que se fez maldição por nós. Ele é aquele que a Bíblia chama de maldito de Deus por, nosso, por nossa causa. Ele nos livra da maldição. Meus irmãos, Jesus Cristo é a razão de nós podermos sim, devermos sim ser pessoas otimistas. Porque quando nós olhamos para Ele, nós podemos esperar um mundo melhor. Nós podemos esperar um mundo muito melhor. Nós podemos esperar um mundo extraordinariamente melhor, mas somente olhando para Jesus. Por quê? Porque quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, Ele nos coloca no Reino de Deus. Já nessa vida, não é vida depois. Em primeiro momento Já nessa vida nós estamos no reino de Deus Nós já somos governados por Deus Nós já vivemos em comunhão com outros salvos Nós já desfrutamos da presença da companhia de Deus Nesse mundo já, em Cristo Jesus Já temos a vida eterna Já desfrutamos de um mundo muito melhor Um mundo em que políticos não podem nos arrancar do reino de Deus Que economistas não podem arrancar a nossa, o, nosso, o, no, o nosso galardão que ativistas não podem roubar a nossa paz porque tudo isso vem de Deus mas dá para ter para esperarmos um mundo extraordinariamente melhor com Jesus Cristo porque há de ser ainda revelada a nós a plenitude do seu reino nós já começamos a desfrutar do reino de Deus aqui mas virão coisas muito melhores virão coisas muito maiores imagina viver num lugar sem corrupção Imagina viver numa sociedade sem violência. Imagina viver numa sociedade sem ódio. Imagina viver num lugar sem fofoca. Imagina viver num lugar onde não existe o pecado. É por isso que nós que conhecemos a Jesus, devemos ser as pessoas mais otimistas de todas. Porque Ele há de transformar esse mundo. Porque Ele há de trazer novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Porque Ele há de nos transformar e nos levar para morar eternamente com Ele. Meus irmãos, não nos enganemos com esse mundo. Se apresenta para nós de maneira muito bela, mas é muito corrupto, é muito mal. Mas virá uma realidade muito melhor e muito maior para nós, e cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Eu gostaria de encerrar ilustrando com uma música. Não vou Bom, se eu perguntar quem conhece essa música, pelo menos a banda muitos vão entregar aí que são das antigas. Né? Uma música do grupo Rebanhão, do Janires. O Everton, conhece? Conhece? Tem uma música do Janires que chama Casinha. E ele mostra essas três realidades nessa música. Aquilo que a gente olha para o mundo e vê, aquilo que o mundo de fato é, mas aquilo que nós devemos esperar. E ele diz assim, então, nessa música. Atrás desse monte tem uma cidade, com casinhas brancas, casarões, moças nos portões, velhas nas janelas, e a velha Maris, Maria Fumaça descansa na praça, escutando a bandinha. Tocar valsas e canções nos corações de jovens namorados. Atrás dessa fumaça tem uma cidade com crianças no meio da rua, brincando com a lua, contando segredos. E os velhinhos nos bancos de jardim assistem ao fim de mais uma tarde. Atrás desse monte tem uma realidade. casinhas brancas, pinchadas, palavrões. Pecados nos portões, fracassos na janela. E a velha Maria Fumaça assiste a desgraça no meio da praça. E a bandinha faz o fundo musical para mais um funeral de quem cansou de viver. Atrás dessa fumaça tem uma realidade. Polícias e ladrões, trancas nos portões, grades nas janelas. E os velhinhos bêbados nos bancos de jardins assistem seus fins. Atrás desse mundo tem uma cidade. Jesus Cristo quem construiu quando subiu naquela cruz. Então, podemos ser otimistas ou pessimistas. Se confiamos, se não confiamos em Jesus se vivemos por nós mesmos, sejamos pessimistas. Porque o que reserva para nós é esse segundo, segundo retrato de uma cidade. E vai piorar. Mas se confiamos no Senhor Jesus, podemos sim ser otimistas, porque Ele há de trazer para nós uma Ele já traz pelo seu Espírito. Uma realidade muito maior. E há de concretizar por fim. Uma realidade, como o Apocalipse diz, onde toda a lágrima será enxugada. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar?